0: Van de Rabobank is dit de Food Forward podcast.
1: Over 30 jaar zal de wereldbevolking 10 miljard hoofden tellen. We hebben alle kennis en kunde nodig om ons hierop voor te bereiden. Maar een gesprek over de toekomst van de voedselvoorziening... in een steeds dichter bevolkte wereld... is er helaas vaak een van grote tegenstellingen. We gaan techniek en innovatie bepalen hoe we voor al die mensen gaan zorgen? Volgens de tovenaars wel. Of kan de natuur dit veel beter zonder onze inmenging? Dat denken de profeten. Efficiënte massaproductie... versus kleinschalige productie en besparing. Ongelooflijke innovaties versus stevige geloofsovertuigingen. Dag, ik ben Harm Edens. In deze podcastserie Food Forward van Rabobank... probeer ik de tovenaars en de profeten dichter bij elkaar te krijgen. De tovenaar vandaag is Ernst van de Ende. Managing Director Plant Sciences Group van Wageningen University and Research.
0: Een beetje aardappel die doet er 30 jaar over voordat je een nieuwe cultivar op de markt hebt. Met die nieuwe technieken kunnen we versnellen. Ook in de biologische steelt staan nu cultivars die met straling zijn gemaakt. Ik zeg als wetenschapper, dat is met een mitrieur op een mug schieten. Wij hebben nu technieken dat het veel preciezer kan.
1: En de profeet is Mirjam van Bree, manager kennis en innovatie van Bionext... een Nederlandse ketenorganisatie van biologische landbouw en voeding.
2: De biologische sector redeneert vanuit de integriteit van de plant. Je wilt niet dat je daarin actief knipt en plakt om een nieuwe plant te maken. De natuur die is zo ingewikkeld nu dat we nog maar de helft begrijpen. En het zeggen dat je precies weet wat je aan het doen bent als je aan het knippen bent... dat is niet waardig. Er zijn altijd allerlei neveneffecten.
1: Ze weten allebei alles van plantveredelingstechnieken. We hebben een heel andere kijk op de toekomst van de akkerbouw. Allebei welkom. Ernst, je hebt een hele akkerbouwvriendelijke blouse aan. Waarom?
0: Uh, ik hou heel erg van bloemen. Dus, uh, en Bloemen zijn eigenlijk geen akkerbouw, maar tuinbouw. Dan hebben we, uh, maar ik heb er altijd bloemetjesbloes aan. Daar uh, word ik zelf vrolijk van. Daar wordt mijn omgeving ook vrolijk van.
1: Mirjam, ja, je bent gewoon uh, lekker natuurvriendelijk onopvallend gekleed... in uh, boswachtergroen. groen. Het, het hogere doel is bij jullie allebei hetzelfde. Klopt dat?
2: Ik denk uiteindelijk wel. Je wilt naar een wereld waar iedereen te eten heeft.
1: Ja, over 30 jaar 10 miljard monden voeden. Ernst, maak je je daar zorgen over?
0: Ja, daar maak ik me wel zorgen over. En het gaat eigenlijk voor mij niet zozeer om die 10 miljard. Het gaat er veel meer om dat uh, die 10 miljard een bepaalde type consumptie uh, gaan hanteren. En hoe meer de economie vooruit gaat, wat we eigenlijk om ons heen zien, hoe meer vlees er gegeten wordt, hoe meer overconsumptie er is. Dus het is niet alleen het nummer. Het nummer vind ik niet zo interessant, die mm -hmm. niet hard, maar het feit dat we eigenlijk naar een overconsumptie gaan en naar meer vlees eten, dat geeft een enorme druk op het plantaardig productiesysteem.
1: Ja, zullen we die druk uh, natuurlijk zometeen even stapsgewijs bij de gaan, waar dat allemaal uit bestaat en wat we eraan doen moeten. Zullen we even vooruitspringen naar het jaar 2050? Ja. Kun je eens even jouw ideale landbouwsector is? zoveel mogelijk geuren en kleuren beschrijven?
0: Ja, nou, mijn ideale landbouwsector is natuurlijk wel een sector... die uiteindelijk de wereld voedt... Uh, op een manier die geen schade doet aan de omgeving. Uh, waarbij je dus uh, ervoor zorgt dat de biodiversiteit die we hier hebben... op deze aarde niet verder achteruit gaat. Dat het prettig leven is, dat er prettige omgevingen zijn... dat het welzijn van dieren uh, op een goede manier geborgd wordt. En ik geloof er dan erg in dat we... Uh, eigenlijk alles uit de kast mogen trekken... om daar een hele duurzame oplossing voor te maken. En voor mij is dat echt een combinatie van uh, en technologie en uh, je kunt zeggen een, een uh, biologische benadering uh, van landbouw... en daar niet al te dogmatisch in zijn... en dus een brug te slaan naar elkaar. En dat zou voor mij de ideale vorm zijn.
1: Mm -hmm. Ik zag Mirjam toch even fronsen bij alles uit de kast trekken. Maar nu mag jij, Mirjam. Ja. Het is het jaar 2050 en jij bent bij een boer op bezoek. En hoe ziet het bedrijf eruit en wat verbouwt Sietse Ploegsma in 2050?
2: En Sietse Ploegsma verbouwt biologisch... dus je verbouwt zonder bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest... heel erg in samenhang met de natuur. Heeft een enorme diversiteit aan planten staan, want de meeste mensen eten plantaardig... En uh, hij zet ook voornamelijk lokaal af. Dus dicht in de buurt wordt, wordt zijn, uh, worden zijn producten verkocht.
1: Mm -hmm. Nou, hadden we hadden het net al een klein beetje over de grootste bedreigingen die kant op. Is dat alleen maar dat de vleesconsumptie toeneemt of zijn er nog andere gevaren? Nou, er zijn denk ik heel veel bedreigingen. En, uh, kun, je, kun je de top 5 ja, opnoemen? denk aan
0: klimaatverandering. Hè, mm -hmm. dus het wordt moeilijker om in grote gebieden uh, de teelt voor elkaar te boksen. Denk aan bodemverarming. Uh, denk aan verstedelijking. Waardoor uh, ja, eigenlijk hele goede gebieden voor landbouw uh, verloren gaan.
2: Denk aan... Minder soorten gewassen, dus minder diversiteit. Waardoor het ook lastiger wordt om goed te produceren op specifieke plekken.
1: Ja, en ook nog weer door de hitte, los van de droogte... kunnen ook heel veel andere gewassen niet meer.
2: Ja, klopt. Dus het wordt
1: eigenlijk allemaal onder druk en minder, minder, minder. Uh, dat
2: klinkt wel heel negatief, ja, maar, ja, maar het is wel, we wel we een, kijk, we een wel uitdaging.
1: Ja.
0: Nou, weet je, het, dit heeft ook echt... He, helemaal In het begin hadden we iets over consumptie. Het heeft ook wat mij betreft echt te maken met... zodra mensen het goed krijgen, gaan ze eigenlijk te veel eten. Uh, kort door de bocht. Ja. Je hebt, prachtig, je hebt een prachtig fotoboek hè, waarbij je dan de consumptie van een Amerikaans gezin... ten opzichte van een, uh, de consumptie van een gezin uit Senegal... Ja. en dan zie je eigenlijk het grote probleem... dat we uh, uh, meer problemen hebben met overconsumptie dan bijvoorbeeld met honger. Mensen realiseren zich dat helemaal niet. Vanochtend was het in het nieuws, hè, uh, 880 miljoen mensen lijden aan honger. Wat verschrikkelijk is. En daar willen we wat aan doen. Ja. Maar 2,2 miljard Precies.
1: Dus uh, obesitas. Precies. Dat is, wat een wereld, hè?
2: Ja, ja nou, en het is ook die mensen die honger hebben. Die hebben geen honger omdat er geen voedsel is. Die hebben honger omdat er oorlog is en ze geen toegang tot voedsel ja. hebben. Dus ze hebben weer. geen geld om het te kopen of de oogst is mislukt. Ja. Maar het is niet dat het niet aanwezig is.
1: Ja, het zijn allemaal van enorme realisaties bij mij weer eens in knallen hoor. Je weet het wel, maar dan vertel jij het weer zo helder en dan denk je... Oh ja, zo staat nou, dat. Dat,
0: een beetje in jouw inleiding, dat. Dat wil ik eigenlijk nog wel tegen je aanleggen. Hmm. In je inleiding schetst je een beetje van... Nou ja, de grote massaproductie, gaan we daar naartoe? Van? Maar je moet je goed realiseren... dat, dat rond de 85% van de wereldvoedselvoorziening komt van kleine boeren af... Ja. En uh, het, dat zijn de boeren in Azië en in Afrika... en daar ligt eigenlijk de immens grote opgave... om die groeiende populaties te voeden. De groei van de wereldbevolking zal in Afrika en in Azië zijn. En eigenlijk zit daar de grootste uh, druk... om uh, goed na te denken over hoe je dat op een goede manier vorm kan hebben.
1: En dat gaan we nu doen. En, en dan wil ik eerst aan jou als directeur van de Plant Science Group... Uh, jouw jou enthousiasme testen over genetische modificatie... want dat vind jij een goede oplossing.
0: Ik vind het een goede deeloplossing. Er is geen gouden uh, oplossing. Dus je moet goed zoeken naar de mogelijkheden om dingen te combineren. Uh, Jij ja, noemt het genetische modificatie. Nou Daarvan wil ik wel zeggen, dat doen we al 10.000 jaar. Uh, we zijn aan het kruisen. We zijn aan het selecteren. Elke vorm van landbouw is kunstmatig. Of je nou biologisch teelt, of conventioneel teelt, het zijn kunstmatige vormen. Mm -hmm. Je hebt een systeem gecreëerd wat heel afhankelijk van de mens is. Maar dat klinkt als een enorme versluiting voor het feit dat de
1: nee. steeds verder gaan de ingrepen zijn.
0: Nee, ik vind dat we juist uh, steeds gerichter gaan ingrijpen mm -hmm. uh, en dat we eigenlijk processen aan het uh, simuleren zijn die ook in de natuur uh, plaatsvinden. En uh, genetische veranderingen treden gewoon in de natuur op onder invloed van zonlicht of onder dat noem je mutaties. En we hebben nu technieken voor handen dat we heel gericht een mutatie kunnen aanbrengen in uh, plantmateriaal.
1: Gaan we straks dieper op in? Ja. Ik wil eerst weten: stel dat gaan we allemaal doen? Wat kan het oplossen in dat hele voedselvraagstuk?
0: Nou, het kan denk ik voor een deel. Hè. Ik gaf net al aan. Dat wil ik nog maar een keer benadrukken. Het is een deel van de oplossing. Uh, en uh, wat het zeker kan oplossen is dat het uh, de veredeling gaat versnellen. En als je, praat over, uh, als je praat over de grote uitdagingen... dan zie je dat uh, we hadden het net over bestrijdingsmiddelen... of we hadden het net over kunstmest. Dat wil je eigenlijk niet gebruiken. Mm -hmm. Dat geldt overigens ook voor de biologische stilte. worden ook bestrijdingsmiddelen gebruikt... maar dan biologische bestrijdingsmiddelen. zou ja. je ook liever niet willen gebruiken in een aantal gevallen. Mm -hmm. Dan kun je resistenties intelen. Maar dat kost heel veel tijd. Een beetje aardappel die doet er uh, 30 jaar over... voordat je een nieuwe uh, cultivar op de markt hebt. Ja. Met die nieuwe technieken kunnen we versnellen. En ik denk dat de urgentie zo hoog is, nu. We willen eigenlijk binnen tien jaar pesticidenvrij zijn. We ja, dus binnen... het gif
1: kan eruit. Ja. Je kan bepaalde andere invloeden. Ja. Minder water voor rijst heb ja. ik wel eens gehoord. Bijvoorbeeld... En al dat soort dingen kan je, dan heb je de kennis. Ja. En dan kan je dan vrij snel binnen één generatie zeggen, oké, okay, we hebben het.
0: Ja, dat geldt niet voor alle gewassen. Maar in principe kun je wel algemeen zeggen, het versnelt.
1: Ja. Mirjam, het lijkt mij uh, geen goede argumenten van Ernst. Of durf jij te beweren dat een organische aanpak... hetzelfde resultaat kan halen?
2: Nou, Wat je ziet is dat wat, uh, wat Ernst vertelt over wat de uh, Gentech ons allemaal kan brengen... dat zijn dezelfde verhalen als die we een aantal jaren eerder gehoord... die de Gentech ons zou brengen. Nou, die heeft ons niks gebracht. Dus die heeft ons uh, gewassen gebracht die resistent zijn... nu voor bepaalde uh, onkruiden. Uh -huh. En bestrijdingsmiddelen werken ook niet meer. Dus daar zit je niet op te wachten. Je zit op een oplossing te wachten die echt samen met de natuur kijkt. En de natuur die is zo ingewikkeld nu dat we nog maar de helft begrijpen. En het zeggen dat je precies weet wat je aan het doen bent als je aan het knippen bent, dat is niet waardig. Er zijn altijd allerlei neveneffecten. En juist door... Ja, noem, een, keken...
1: noem eens één een neveneffect waarvan je zegt, kijk, dan wordt er geknipt. Dan gaan we zo uitleggen wat er dan geknipt wordt. Maar, en, en dan krijgen we dat.
2: Nou, stel dat je één gen uitzet bijvoorbeeld dat die betere bestand is tegen droogte. Ja. Dan krijg je dat, dat op datzelfde gen zitten dan nog andere eigenschappen. En die worden ook mee uitgezet. En het wordt pas veel later duidelijk welke eigenschappen dat dan zijn.
1: Kijk, we gaan het heel begrijpelijk proberen te houden in deze podcast. Want dat is allemaal hogere wiskunde die langskomt. Kijk ik even naar Ernst. Uh, de eerste die jij om je oren krijgt is... Nou, we, we hebben het al dertig jaar lang geprobeerd. Het heeft ons niks opgeleverd. En de, ten tweede, jullie knippen in dingen... en dan weet je helemaal niet wat je eraf knipt.
0: Nou, hier kun je heel veel over zeggen. Uh, Probe probeer ze wat, zou ik nou zeggen. Ja, laten we eens beginnen dat het wel degelijk dingen heeft opgeleverd. Waarbij ik overigens niet wil uh, pretenderen... Hier dat GMO nou zo'n fantastisch mooie ontwikkeling was de afgelopen decennia. Want er is ook heel veel in verkeerd gegaan. Maar we hebben wel degelijk ook uh, gewassen met GMO uh, weten te kweken... die bijvoorbeeld ertoe leiden dat er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt konden worden. Mm -hmm. um, Los daarvan hè, uh, realiseer je dat uh, ook in bijvoorbeeld de biologische veredeling technieken zijn gebruikt uh, waarvan je je wel vraagtekens kunt stellen of dat nou wel de juiste technieken waren, omdat ja. ze heel willekeurig waren. En eigenlijk ook heel willekeurig die genetische veranderingen aanbrachten. Zullen we eens
2: kijken wat er nu gebeurt? Juist, juist die willekeur, die maakt je kijkt naar een plant die in zijn omgeving is, je kijkt hoe die verandert en de plant die het beste aansluit op die omgeving, daar kweek je mee verder. Dus het lijkt willekeur, maar je kijkt naar de beste combinatie tussen de plant en zijn omgeving. Wat en dat is wat je in biologische uh, veredelingen ook echt zoekt, want je moet naar een zo breed mogelijke diversiteit... Mm -hmm. En uh, daar is de biologische sector heel erg naar op zoek. Ja. En je ziet ook dat biologische boeren er heel erg naar op zoek zijn. Want een aantal hele mooie uitvindingen als het gaat om veredeling... die komen juist vanuit de biologische sector.
1: Maar dat... dan zegt Ernst heel terecht... Uh, de tijd raakt een beetje op, dat voeg ik even toe... maar dan hebben we 30 jaar nodig voor de volgende generatie... en dan is de wereldbevolking al bij 10 miljard. Dus het gaat niet snel genoeg.
2: Nou, een aantal dingen gaan snel genoeg. Want het zijn vaak juist die biologische boeren... die kijken naar de situatie hoe het is. Die kijken in hun omgeving. Een prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld de zilte aardappelen... en de zilte groenten. Van uh -huh. nou dat was een biologische ondernemer. Die zei van ja, het wordt hier steeds zouter. Wil ik wat aan doen? Nou, vanuit Krankbaar wordt dan heel erg gekeken... Van, hoe kunnen we meer wa zoet water toevoegen... zodat die planten nog kunnen groeien. Deze boer dacht, ja, dat ga ik graag. Ik wil met de natuur mee. Ik ga juist planten kweken die voor het zout uh, daar het goed doen.
1: Maar die heeft aan die planten niks gedaan. Die heeft alleen de goede planten gezocht bij de nieuwe leefomgeving.
2: Dat en vervolgens de steeds zoeken. Maar dat is voor een deel veredeling, hè? Zorgen ja. dat je maar het dat slim combineert. De
1: veredeling is toch niet hetzelfde. Nee, Sorry, dus, toch dus... even, want ik voel hier dat ja. ergens de waarheid ook weer in het midden ligt. Sommige dingen hoeven helemaal niet aan te prutsen. En andere zou misschien wel fijn zijn. Kijk even naar Mirjam. Stel dat het helemaal goed zou kunnen, Mirjam, zou het dan toch een beetje fijn zijn?
2: Kijk, je zoekt, je zoekt naar vernieuwing. Dus je zoekt naar een plant die het beste past. Mm -hmm. En er staan ons genoeg uitdagingen te wachten. als we zien voor het klimaatverandering. dan moet je planten hebben die daar goed op aansluiten. En misschien ook moeten we met z'n allen aan werken.
1: Radicale keuzes. Maar zullen we de nieuwste ontwikkelingen even doornemen, ernst? Ja, maar... Want we hebben een. Wat wij zeggen?
0: Nou ja, ik denk dat het goed is. Inderdaad, ik wil de nieuwste ontwikkelingen wel. Maar ik denk dat het goed is om je gewoon te realiseren. wat er in al die 10.000 jaar kruisen eigenlijk gebeurd is. Mm -hmm. Want dat geeft ook wat, een, een wat helder inzicht in over wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Ja. En ik gebruik altijd heel graag het voorbeeld. En ik word echt niet te technisch, beloof ik je. Um, ik gebruik heel graag het voorbeeld van de tomaat. Uh, een tomaat is ook, uh, heeft ook DNA. Hè? En DNA is eigenlijk de, de basis van het hele leven. Wat bepaalt wat voor eigenschappen die tomaat heeft. Nou, dat DNA is opgebouwd uit letters. Vier lettertjes die in een verschillende volgorde gemaakt worden. In het geval van uh, tomaat zijn dat 1 miljard letters. Dat is de volgorde. Nou, als je dat in Jip en Janneke moet uitleggen, dan heb je het over 500 boeken... Duizend bladzijden dik. En die staan vol met letters. Dat is het genoom van een tomaat. Eén ja. miljard letters. Wat er nou in tienduizend jaar gebeurd is... Hè, dus als je een wilde tomaat vergelijkt met een commerciële tomaat... is dat er uh, tussen de twaalf en twintig boeken volledig zijn herschreven. Al die letters zijn over de kop gegaan. Dat gebeurt namelijk tijdens kruisen. Je krijgt uh, genetische veranderingen... en je kunt daar een enorme uh, ja, fantastische diversiteit in krijgen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de basis van veredeling. Ja. Maar, maar nu naar nu, want en dat nu is semi-natuurlijk Ja, Maar nu hebben we CRISPR-Cas ja. en Prime Editing. Kunnen we één letter veranderen. Ja. En uh, dat is dus een hele gerichte uh, methode. Mm -hmm. Natuurlijk is het zo dat je uh, dat in alle tijden gaat doen... In relatie met de omgeving. Dat is met de nieuwe verenigingstechnieken niet anders. Maar hoe nee, doe
1: je dat dan? Want die hebben je hierin gehaald in
0: een in eerste instantie mutaties creëren. Dat is in de bioloogsteelt ook gebeurd. Maar dan met straling in het verleden. Dan ga je dan op het veld kijken hoe reageren die uh, variaties en mutaties. Ja. Zijn er planten die goed aangepast zijn aan de omgeving? Zijn die er niet? Selecteer je uit. Degene die het het beste doen, hè, die gaan weer verder. We gaan je kruisingen mee doen. Ja, ja.
1: Maar toch klinkt ja, dat een beetje onheilspellend. Want de benen aan het oefenen. Maar ja, dan waait ja, de helft is, van de mislukking al over de schutting van de buren.
0: Nou, Nee, dat is niet onhaalspellend, want dit is wat we al 10.000 jaar hebben gedaan. Dus de boeren 10.000 jaar geleden gingen ook kruisen... en die gingen kijken welke planten overleven nou het best. Die selecteer je, die gebruik je weer als ouder... en die ga je opnieuw kruisen. Kijk, nu weer even naar Mirjam. Het gebeurt ook 10.000 jaar, Mirjam.
2: en ja, 10.000 jaar is het via de geleidelijke methode. Dus je kijkt heel gericht van hoe ontwikkelt hij zich... in plaats van dat je denkt dat je precies weet welke letter je uit het boek knipt.
1: Mm -hmm. en, nou, en daar dan... zie
2: je in praktijk dat het dan misgaat. Men denkt dat ze precies weten welke letter het is, maar in praktijk is het niet zo simpel. En wat
1: gaat er dan mis? Want dan krijg je gewoon een vieze tomaat of een die niet goed groeit. En dan denk je, die doen we niet. We doen het nog een keer.
2: Nou, dat zou een ideale zijn, hè. Dat je het dan nog een keer doet. Maar wat je in praktijk ziet, is dat je dus effect hebt... waar je niet op gerekend hebt, waardoor je dus... Um, bijvoorbeeld meer ziektes krijgt. En het tweede effect is dat al deze technieken ook met patenten te maken hebben, waardoor dan vervolgens die eigenschap ook weer van een bepaald bedrijf is geworden.
1: Die moeten we even onthouden. Daar, we Daar ja. moeten we het zeker ja. over hebben. Absoluut. Maar waar zit nou jouw grootste bezwaar? He, want stel dat je nou vanuit 10.000 jaar geleidelijke ontwikkeling dingen kan leren, waardoor we dat nu gewoon in mm. twee jaar kunnen. Denk ik, ja, zo werkt wetenschappen. Vroeger lieten we ook uh, gewoon allerlei andere dingen uh, uh, ontwikkelen. Mm -hmm. Nu hebben we vaccins en andere, waardoor dat ook veel sneller kan. Uh, waar zit dan de grootste angst? van uh, is, is het uh, dat je bang bent dat het niet gezond wordt? Toch, ook al weten we dat niet. Of uh, is het onduidelijk wat de, uh, het effect op de biodiversiteit is bijvoorbeeld? Of nee, andere bij,
2: dingen? Nee, vanuit biologische sector is het heel helder. De biologische sector redeneert vanuit, dat klinkt een beetje filosofisch de integriteit van de plant. Mm -hmm. Je wilt niet dat je daarin actief knipt en plakt om een nieuwe plant te maken.
1: Dat is meer een soort echt principe dan ja. dat je daar, daar hele concrete angsten voor hebt. Nee, heeft. daar
2: zit duidelijk het principe. Ja. Dus uh, en vervolgens, als je gaat over de lange termijn effecten, dan zie je dat met de nieuwe technieken die er nu voor liggen, dat daar nog relatief weinig lange termijn onderzoek naar gedaan is. En dat dat eerst nodig zou moeten zijn voordat het geïntroduceerd kan worden. En dan wordt het geïntroduceerd in de. De rest van de maatschappij, bio, die kiest voor keuzevrijheid... die wil het niet gebruiken.
1: Ja, en zou, het, zou het helpen als er wat langer uh, wetenschappelijke data binnenkwamen... dat je zegt, van nou, het is veilig, dat jullie het dan wel accepteren... of is het gewoon, in principe komen wij niet aan de plan, punt, whatever happens.
2: Dat is bij de biologische sector het uitgangspunt. En bij jou? Bij mij is dat ook het uitgangspunt. Maar als je bekijkt in de rest van Europa bijvoorbeeld... dan zie je dat daar ook een heel duidelijk standpunt is. Men wil geen genetische manipulatie. Het is een techniek die kan, maar het maatschappelijk draagvlak... is er niet om het te introduceren.
0: Ernst? Nou ja, waar het natuurlijk om gaat... en dat moet je dan ook over de biologische landbouw vertellen... is dat, we hadden het net over... dat er 10.000 jaar iets natuurlijk is gebeurd. Dat geldt niet voor de laatste 100 jaar. En in de laatste 100 jaar zijn er ook in de biologische teelt... technieken gehanteerd om die veranderingen teweeg te brengen. Dat werd met straling gedaan. Ik hoef jou niet uit te leggen dat... Dat straling vrij willekeurig is om genetische veranderingen aan te brengen. Dus ook in de biologische teelt staan nu cultivars die met straling zijn gemaakt. Uh, uiteindelijk. En dat ze op die manier de veranderingen. Ik zeg als wetenschapper, dat is een uh, hè, dat is met een mitrieur op een uh, mug schieten. Hmm. Uh, wij hebben nu technieken dat het veel preciezer kan. En dat je dus die risico's die beschreven worden met name veel kleiner maakt dan wat er in de oorspronkelijke technieken was. En ik wil even... nog even afmaken. Als... Ja, zeker. Uh, want uh, Mirjam zegt ook iets over Europa. Het opvallende is dat Europa zich dus uitgesproken heeft over uh, het feit dat de nieuwe technieken uh, eigenlijk niet gedereguleerd mogen worden, is een beetje, uh, ze moeten als een GMO beschouwd worden, en tegelijkertijd heeft uh, Europa ook gezegd, maar die klassieke technieken zoals klassieke mutogenezen met straling, die mm -hmm. hebben al bewezen dat ze veilig zijn, waarvan als ja, ik als wetenschapper zeg, nou, daar kun je wel vragen in, dus dat mag wel gedereguleerd worden. Oh,
1: jullie staan echt tegenover elkaar. En als, ik als wil wetenschapper toch... is dat ja. niet uit te leggen. Nee, ik wil toch even je reactie, Mirjam. Want jullie hebben al met straling zitten klungelen bungelen.
2: Nou, je ziet dat dat ook een discussiepunt is in de biologische sector... of dat nog toegelaten moet worden. Aha. Dus vandaar de sector die, die is best heel principieel en op sommige punten valt ook nog wat te verbeteren. Dus daar denk ik dat de discussie terecht over gevoerd wordt binnen biologisch. Ja. Dus als het gaat over de maatschappelijke acceptatie... daar denk ik dat is de politiek en dat de wetenschapper... Zegt dat iets veilig is en dat de maatschappij zegt van nou, wij willen dat eerder nog zien en daarover lange termijn onderzoek over hebben. Want we. Er zijn regels hoe je met Gentech moet omgaan. Daar kunnen de nieuwe technieken kunnen ook langs diezelfde lat gelegd worden. Ja. Het is duidelijk wat ze moeten doen om geaccepteerd te kunnen worden binnen Europa.
1: Maar die hebt ook een uitdrukking. Angst is een slechte raadgever. Die voel ik hier af en toe een beetje boven de tafel dobberen. Terwijl ik ook heel goed snap wat je bedoelt. Als je nou bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijkt. En naar wat ze daar met CRISPR-Cas doen. Daar zeggen ze, we kijken naar het eindproduct. En als dat ook gewoon via een normaal uh, natuurlijk verloop in de natuur voorkomt. Dan vinden we het oké. Okay. Dus zou dat een manier zijn waarvan je zegt, dan kan het?
2: Nee. Nee, binnen de biologische sector is het gewoon heel duidelijk van wij willen dat het traceerbaar is hoe een product gemaakt wordt. De, en zo werkt ook het hele uh, biologische proces. Het, het hele proces, ieder stapje moet biologisch gewaarborgd zijn. Mm -hmm. En daar hoort ook de totstandkoming van het zaad bij.
1: Ja, ik doe er alles aan ernstig, je ziet het. Hè? En, nou zei je net Mirjam, en dat vond ik wel een heel goed argument... en daar ben ik benieuwd wat Ernst daarvan vindt. Uh, als het dan iets uh, gemanipuleerd wordt aan die planten... en er komt iets goeds uit, of je dat nou wil of niet, maar dat, dat werkt... dan is dat vaak weer gepatenteerd... en dan is het weer van Monsanto of van een groot bedrijf... En daar gaan we weer met de eerlijke verdeling van een nieuwe wereld... die we met z'n allen willen maken. Ja. Daar, daar, daar worden jullie ook verdrietig van?
2: Ja, daar worden we heel verdrietig van. En niet alleen wij, heel veel andere partijen ook.
1: Uh -huh. Wie dan bijvoorbeeld?
2: Daar worden de boeren ongelukkig van... Daar worden heel veel uh, milieuorganisaties ongelukkig van en heel veel kleine vredelaars.
0: Ja, dan kijk ik weer even naar Ernst. Nou ja, het, het goede nieuws is dan, wat mij betreft, dat deze nieuwe technieken nou juist uh, ook uh, tot een beschikking, als ze gedereguleerd zouden zijn, tot beschikking komen van de kleine vredelaars. En dit argument hoor ik heel vaak hè, van uh, patenten en we bevoordelen de grote industrie. Nou, dat is eigenlijk een argument wat hier veel minder zou gelden. Omdat als deze techniek beschikbaar komt en we weten het op een goede manier te dereguleren, net zoals die klassieke mutogenezen even als voorbeeld. Ja. Dan komen juist die kleine verenigingsbedrijven en die worden in staat om dit te gaan gebruiken. Want het is een relatief goedkope techniek en daarmee kunnen ze dat machtsblok van de grote industrie doorbreken ik kijk weer even
1: blij naar Mirjam, ja. want dit moet toch een opening zijn Mirjam Waar je zegt daar word ik toch een klein beetje blij van.
2: Nee, ik denk dat dit uh, een logisch argument is vanuit de wetenschapper, maar wat je ziet in de praktijk is dat de argumenten, zeg maar de patenten, die zitten niet op het proces, die zitten op het eindproduct. En daarmee wie doen dat als eerste? Dat zijn de grote bedrijven. En als er eenmaal een patent op zit, nee, dan we er een klein bedrijf niet nee, bij.
1: Alle nieuwe dingen gaat geen patent meer op en iedereen mag ze hebben. We doen even helemaal open source en iedereen nou, blij ja, de en de snel naar een nieuw wiel.
0: Want er is ja. uh, dat is vrij recent. Hè. We hebben het nou de hele tijd over CRISPR-Cas, maar er is een grote publicatie verschenen in Science and Nature, hè. dat is dan voor wetenschappers, is dat het nou, dat is echt Summen. het dash ja. uh, like ja. ja. en, en Daar wordt melding gemaakt van een nieuwe methode, die wordt prime editing genoemd. Die noemde ik net. Ja. En prime editing is het bijzondere ervan, en hoe dat gaat uitpakken weet ik nog niet, want daar is nog onduidelijkheid over. Maar de vinders hebben daar gezegd we gaan het patent vrijmaken. Ja. Want wij willen het ter beschikking stellen aan iedereen die het kan gebruiken. Dat is natuurlijk interessant. Uh, het moet nog blijken hoe dat verder gaat uitpakken. Maar ik vind het wel interessant... dat de wetenschap die gaat voort... weet ook heel goed... wat we met de patenten wel en niet zouden willen. Ja. En ik word natuurlijk hier nu vaak... als één wetenschapper weggezet. Maar realiseer je dat de wetenschappelijke... community wereldwijd... die vindt dit dus een hele goede technologie... Ja, als dat is geen werk meer en, natuurlijk, dat snap nou, ik. Nou, dat weet ik niet. Goed, ik denk dat, uh, dat er breed een enorm draagvlak voor deze technologie is. Maar dan kijk ik maar weer
1: naar Mirjam. Zou het dan in de toekomst misschien toch uh, kunnen... dat er een innovatieve massaproductie aan de ene kant is... en een organische kleinschalige productie aan de andere kant? En onder welke voorwaarden zou dat kunnen?
2: Ik vind het wel mooi dat je die twee als te, tegenover elkaar zet... innovatieve massaproductie. Volgens mij is massaproductie per definitie niet, niet innovatief. Ja, Elbert,
1: die crispen kassen er lustig op los. En prime editing, en van, het wordt steeds mooier en beter daar. En jullie doen ook je best... En zou dat naast elkaar kunnen?
2: Ik denk dat het naast elkaar kan. Maar dan moet wel de garantie gegeven worden... dat de biologische sector Gentek vrij kan blijven. Dus Hoe oh, doe je dat? Want Dan waait
1: er weer wat door de lucht. En, en,
2: nou, het eerste is dat het traceerbaar moet zijn. Dus mm -hmm. dat het uh, vanaf het begin duidelijk is welke technieken gebruikt zijn... en welke zaden dus wel of niet beschikbaar zijn voor de biologische sector. Ja. En dus zodra het met enige vorm van Gentek is... wordt het niet geaccepteerd in de biologische sector. Het moet duidelijk zijn dat boeren die uh, um, geen last hebben van hun buren. Dus, en daar zou, juist omdat de technieken nu beginnen... het principe van de vervuiler betaalt heel goed... Uh, uh, ja, doorgewerkt moet worden. Dus maak een fonds waar je allemaal geld in stort. Dat als ik als bioboer last heb van uh, overgewaaid zaad van mijn buren. dat ik niet mijn buur voor aan te klagen. maar dat ik dat uit dat fonds kan krijgen. Hmm, klinkt dus, ingewikkeld, uh, maar ja. Nee, het klinkt helemaal. Het klinkt misschien ingewikkeld, hmm. maar het is, het is niet zo ingewikkeld. Okay. Zorg voor voldoende buffers, zonnes, zodat de kans op besmetting. dat dat bij degene ligt die dat zaad gebruikt. en niet bij de, bij de biologische ja, buurman.
1: Of bij allebei, want jullie willen iets niet wat zij wel willen. Dus een, goede buffers. Goede buffers, ik een, een goed
2: idee. Ja, ja. En dan wel degene die het. Uh, anderen wil gebruiken. Dat vind ik ook logisch. Ja. En als laatste zorgt dat het bij alle producten ook zichtbaar is in de winkel, ja. zodat mensen wat te kiezen hebben. En daar zie je ook echt wel, in Amerika bijvoorbeeld, waar Gentech al veel gebruikt wordt, zie je een enorme beweging van uh, gentech vrij voedsel. Tuurlijk. Bijvoorbeeld in Duitsland zie je nou steeds vaker de vlogmelk, heet dat dan. Dat ja. is melk van koeien die geen Gentech voer gegeten hebben. Dus je ziet dat de maatschappij andere dingen vraagt. Ja, ja maar en daarom schrijf dus en,
0: en dat vind ik ook wel belangrijk om dat nog maar eens een keer even terug te gaan naar het probleem. Want we hebben het eigenlijk over. We hebben het erover dat uh, we uiteindelijk met z'n allen willen telen. Hè, we ja. willen voedsel telen op zo'n manier dat het duurzaam is en dat, het, uh, dat de uh, uh, omgeving niet negatieve invloed heeft van het feit dat je in het landbouwsysteem allerlei dingen doet. Ja. Een van de dingen, ik zit ook in een Europese groep van wetenschappers. Uh, zijn we enorm bezig om ook naar Europa te kijken wat we daar zouden kunnen doen. En we hebben gevraagd, laat ons nou een pilot beginnen om te laten zien... wat er mogelijk is met die nieuwe verenigstechniek. En geef eigenlijk tijdelijk vrijheid om dat te laten zien. Ja. De pilot is gericht op biologische uh, boeren... die in Frankrijk uh, op dit moment grote problemen hebben met de druiventilt. Uh, want die kunnen daar eigenlijk uh, de boel niet schimmelvrij houden. Nee. Dus wat doen ze? Ze spuiten de koper overheen. Dat is niet goed voor het milieu. is niet goed voor de omwonenden. Dus ik vind dit een hele mooie pilot om te laten zien... hoe behulpzaam deze technologie ook in biologisch stilte kan zijn. Ja. Dan stap ik, hè, en daar mag Mirjam alles van vinden... maar dan stap ik even over uh, het feit heen... dat de bioloog niet met planten... Uh, mag rommelen. Uh, rommelen. Mm -hmm. Ik vind dat geen rommelen. Nee, goed, brengen, is, uh, ik, ja. Ja. En ik, ik zie dat als een ja. oplossing voor de bioloog ja. En uiteindelijk ook als een oplossing voor het doel wat we uh, zetten. En dan het laatste wat ik erover wil zeggen... want je, jij zette net het net heel erg tegenover elkaar. Hè, massaproductie en... Uh, mm -hmm. Weet je, beide vormen zijn hartstikke innovatief. Zowel de massaproductie kan heel innovatief zijn. Biologische boeren zijn ook heel innovatief. Ja. Wat mij heel erg aanspreekt is om die innovaties die er echt toe doen... om die te combineren in een nieuwe vorm van landbouw. Dus echt goed om elkaar te letten. niet ja. dogmatisch gaan benaderen.
1: Sowieso nooit goed, hè? Dogma's. Dat
0: vind ik niet, nee. En dan
1: langzaam samen naar 2050 groeien. En hopelijk halen we ruim op uit de eindstreep. Eh, Mirjam, wat vind jij het slimste wat Ernst gezegd heeft?
2: Dat technieken naast... dat uh, verschillende systemen naast elkaar kunnen staan. Ik denk de biologische sector wil ook... Zijn eigen bestaansrecht is helder. Dat er voorlopig andere dingen zijn is heel goed. En we kunnen van, nou, kunnen van elkaar leren, ja. denk ik.
0: En in Ernst,
1: wat vond je goed en meer?
0: Nou ja, het uiteindelijke doel vind ik heel goed, want dat is hetzelfde. Namelijk dat wij uh, naar een vorm willen dat we de wereld gaan voeden... op zo'n manier dat we geen negatieve uh, effecten hebben op de omgeving. Ja. En daar zul je keuzes in moeten maken met elkaar. En dan zul je ook moeten kijken wat je doorslaggevend vindt. En uh, in die keuzes die gemaakt moeten worden liggen een heleboel dingen voor. Uh, onder andere ook de nieuwe verenigingstechnieken. Ja,
1: en niet dogmatisch zijn en elkaar goed in de gaten houden... en samen optrekken. Zullen we het zo samenvatten? Ik vind het een mooie afsluiting. Ik ja, voel wel. iets moois aankomen. Dankjewel je Mirjam van Breen, manager kennis en innovatie van Bionext. En Ernst van de Ende, managing director plant sciences group... van Wageningen University and Research. Dank voor het luisteren naar deze podcast... over de voedselvoorziening van de toekomst. Je kunt deze podcast volgen door te zoeken op FoodForwardNL. Voor de Engelstalige versie zoek je alleen op FoodForward. En kijk op Rabobank.com als je meer wilt weten... over hoe Rabobank kijkt naar het voedsel van de toekomst. Op naar een betere wereld. Stel je toch
2: eens voor...